0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому Hello, друзья!» – это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему «Кому?», «Когда?» и, главное, зачем надо учить иностранные языки? Как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний? А главное, сколько времени на это реально потребуется?» Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому... Let's гоу! Хелло, друзья! Меня по-прежнему зовут Бабушкина Елена. Я онлайн-репетитор, и сегодня мы будем говорить о том, почему же родители так боятся групповых занятий по английскому языку и отдают все-таки предпочтение свое индивидуальным. Буду сегодня опять разрушителем разных мифов. Не секрет, что и мое отношение к индивидуальным и групповым занятиям менялось с течением времени. Когда я только начинала, я начинала только с индивидуальчиков, никаких там парных занятий, групповых по английскому музыку у меня не было. Я считала это самым оптимальным вариантом заниматься именно тета с ребенком, поскольку тут можно было взять любого ученика с любым уровнем языка, быстро там добиться результатов, уделить максимум внимания, разобрать все нюансы там школьный учебник, дополнительно что-то поделать. Можно было ставить занятия там один раз в неделю, два раза, три, четыре, да хоть семь раз в неделю, лишь бы было желание, деньги и свободное время у учителя и у ребенка. Групповым занятиям я относилась достаточно скептически. Потом я начала вести группы в языковых различных центрах, в школах. И сейчас у меня такое мнение, что все-таки групповой формат занятий он лучше. Я буду говорить именно про школьников, так как я специализирую сейчас именно на работе со школьниками с 1 по 11 класс. Первое, что я обычно слышу от родителей в пользу именно индивидуальных занятий, у нас там супер уникальный случай. За 13 лет своей практики супер уникальных случаев я не встречала. Уникальный случай это когда у тебя ребенок через полгода должен выступать день на конференции в какой-нибудь европейской стране и говорить, например, на тему IT где-нибудь. Вот это, я понимаю, уникальный случай. Как правило, подавляющее большинство запросов от родителей идет так. Помогите, спасите, у нас беда со школьным английским. У всех вот прям вот как под копирочку знаете, просьбы идут. Но с чем приходят родители? Ребенок не умеет читать, маленький словарный запас, не понимает английскую речь на слух и, соответственно, хромает грамматика. Все. И это не зависит, ребенок во втором классе, или в шестом, или одиннадцатом. Вообще, очень редко идут запросы на какой-то там дополнительный английский, но в первую очередь мы всегда подтягиваем школьный. Вот когда у ребенка там четверка-пятерка в школе, только тогда родители начинают думать о том, что, а, ну, надо вот еще английский бы там больше в сторону общения, коммуникации расширить и так далее. А там ничего уникального нет, поверьте. Я в этом году проанализировала 10 линеек учебников со второго по четвертый класс. Я взяла всю начальную школу, то есть взяла вот на например, учебник форвард, второй, третий, четвертый класс и еще 9 учебников. И вы знаете, 85-90% материала, это вот прям совпадает. Те же самые темы, те же самые правила чтения, даже порядок тем совпадает. Те же грамматические правила, то есть база, которая дается в начальной школе, она одна и та же. И неважно, ребенок у вас там в шестом-седьмом классе, если у него плохо с английским, мы начинаем всегда с базы. Мы начинаем с начальной школы, мы начинаем с самого повторения. Поэтому Запомните, если вы приходите со школьным английским, у вас далеко не уникальный случай. Следующий момент. Многие родители говорят, у моего ребенка там дислексия, дисграфия, он гиперактивный, у него там СДВГ, когда реально эти диагнозы есть. Вот еще 10 лет назад, да, таких учеников, как правило, брали именно на индивидуальные занятия. Но сейчас этими диагнозами вообще никого не удивишь. Более того, у нас даже в общеобразовательных школах реализуется доступная среда, где у нас сидят дети с ОВЗ, в одном классе с детьми, которые которые усваивают обычную стандартную школьную программу. Поэтому это тоже не является каким-то вот показанием к индивидуальным занятиям. и Идите в группу. Сейчас а, куча... На данный момент есть очень много обучения для преподавателей, в том числе я прохожу как работать и как преподавать английский тем детям, у которых там дислексия, дисграфия, с СДВГ и так далее. Это просто особенности работы с ребенком. Мы выдаем тот же самый материал, просто немножечко адаптируя под ребенка. Все, там ничего страшного нет. И все вот эти диагнозы, они всего в сегодняшнее время не являются показателем к индивидуальным занятиям. Опять же, повторюсь, да, там бывают исключения, но достаточно редко. И чаще всего ваш случай не будет уникальным. Далее, родители говорят о том, что, ну вот в группе невозможен индивидуальный подход. Друзья мои, поверьте, что индивидуальный подход не зависит от формата работы. Он реализуется немножечко по другому принципу. Индивидуальный подход, это когда учитель работает с группой детей, и он знает. Так, вот этого мальчика нужно там спросить последним. Эта девочка очень стесняется, поэтому она там говорит тихо вот этому ученику нужно еще раз после урока объяснить домашнее задание или спросить все ли он понял вот это вот называется индивидуальным подходом и работы с ребенком то есть знать на что у тебя ученик способен знать его положительные стороны сильные и подсвечивать их а также нивелировать какие-то слабые моменты еще один аргумент который родители чаще всего приводят говорит о том что ну вот в группе будут дети которые будут там сильнее моего ребенка или наоборот будет слабее а он там у меня быстро все делает и вот все будут такие разноуровневые что делать слушайте а вас не смущает то что в школе у ребенка 30-36 человек в классе они все разноуровневые они все разномастны мы все абсолютно разные и это нормально и всегда будет тот кто где-то что-то не будет успевать или где-то что-то будет делать быстрее так же как и на физкультуре дети за своих какие каких-то особенностей или заболеваний или физической подготовки тоже. Кто-то будет быстрее бежать, кто-то будет плестись в конце как черепаха. На математике у кого-то будет склонность реально к цифрам, к числам, кто-то будет схватывать информацию на лету, кому-то потребуется время на заучивание форму и каких-то элементарных правил. То же самое в английском. Просто разница в том, что в классе сидит 30-36 человек, а в хорошей нормальной полноценной рабочей группе у репетитора это до 6 человек группа. Некоторые делают 8, но обычно рабочий формат 4-5-6 человек. Иногда есть даже мини-группы 2-3 человека. Вы никогда не сможете подобрать своему ребенку группу, которая бы соответствовала его уровню. Нигде. Ни в детском саду, ни в начальной школе, ни в средней школе, ни в старшей школе, ни в институте. Мы живем даже в обществе, где у нас социальное расслоение, где люди разные по статусу, по уровню заработной платы, по образованию. у Вас это не смущает? Никто про это не говорит. Всегда... Будет тот, кто будет что-то делать быстрее, кто-то медленнее, кто-то такой середнячок, но в группе всегда есть такая средняя динамика, то есть лидеры всегда тащут слабеньких, и, соответственно, слабенькие дети подтягиваются, это факт, это абсолютно, они подтягиваются, ну, не прям до уровня лидера, а они, в принципе, подтягиваются со своего уровня к такому, к среднему значению группы потому что никто не хочет быть лузером, это понятно и логично. Поэтому, например, первокласску можно ставить в группу со второклассником, это нормально, третий класс можно ставить вместе с четвертым, там, седьмой вместе с восьмым, плохо, когда группа сформирована неправильно, и, например, второклассник сидит с пятиклассником, типа, они с нуля оба. Да, может быть, они и с нуля, но у пятиклассников все равно будет преимущество, во-первых, это разные возрастные категории, это... пятиклассник все равно будет знать априори больше, потому что он уже прошел начальную школу английский. Плохо, когда там, не знаю, тинейджера ставят вместе со взрослым в одну группу, да. Вот это плохо. Это вопросы к тому, кто эти группы формирует. А так, вот у меня, например, была группа. Шесть человек, все мальчишки, кстати. Был один первоклассник, один третий классник и остальные четверо-второклассники. И группа нормально, хорошо работал в течение года. И у всех были замечательные результаты. Третьеклассник подтянулся и у него вместо троек стали четверки за год и за четверть. Второклассники соответственно вообще в школе не имели никаких проблем с английским и родители даже не тратили время и нервы свои, чтобы помочь с домашкой. А первоклассник уже к началу второго класса знал необходимый минимум. То есть все были в плюсе. Стратегия такая win-win. Все. Никаких проблем. Ну и как я обычно говорю, на сегодня мои English Поэтому, где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное подписывайтесь. Ну, а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!